0: Fire gutter løp i skogen i Hagleywood ved Richbury Hills i Worcestershire i England, ikke langt unna landets nest største by, Birmingham. I skogen, som hadde en mørk historie med paganisme og ritualer, gjorde det et makabert som satt i gang en forholdsvis beskjed netforskning som fort i stå. Det ble et hvert kjent hva guttene fant hjem til tre i skogen. En hodskalle samt flere slettdeler av en kvinne, og år etter funne dukket opp mystiske graffiti rundt om i Birmingham hvor det sto «Who put Bella down the rich elm?» Haggley Wood. Med andre ord, hvem puttet Bella inne i Wütschalmen. Og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og skal som vanlig fortelle dere om en historie som har skapt undring blant de som har hørt den, og som kaster et slør av mystikk over hendelsen, både da det skjedde og frem til i dag. For i gang snakket om at jeg hadde en nyhet til dere. Jeg har fått litt bedre fritid, og skal derfor forsøke å gi ut episoder ukentlig fremfor hver 14. dag slik jeg har gjort hittil. Det betyr med andre ord, et nytt mysterium hver eneste uke. Jeg har ikke nok et par andre prosjekter jeg må få gjennomført litt først, men håper jeg skal få til dette i løpet av november. Det er ikke sikkert at alle episodene blir like lange som de har vært, men jeg skal fremdeles jobbe hardt for å holde den kvaliteten dere lyttere ønsker, og ikke minst fortjener. Det betyr også at jeg trenger flere tips om hva dere ønsker å høre om fremover, så send meg gjerne ønsker på ulostemysterier at gmail.com eller på sosiale medier som Facebook og Instagram, hvor dere også kan finne og følge Uløste Mysterier. Denne episoden er ett tips jeg fikk av en av podcastens trofaste lyttere, Eirik Tvilde, og dette er en historie som snor seg innom heksejakter, okkulte ritualer, nazispioner og militære operasjoner, samt Sandkrim. Detta er en episode som inneholder det aller meste, rett slett. Det var den 18. april i 1943, og de lokale guttene Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer och Fred Payne nødte en flotte vårdagen til tross for at 2. verdenskrig herjet utenfor skogens tryggefavn. Hade de derimot visst om skogens mørkehistorie, kan det hende denne historien aldri hade eksistert. Hagley Woods var nemlig bryktet for å være en plass, det ble holdt okkulte seremonier, heksesabatter og andre paranormale hendelser. De var på 20-jakt fulegg i skogsområdet som tilhørte Hagley State, noe de hadde gjort mange ganger tidligere. I 1942 var England i aller høyeste grad involvert i kampen mot Nazi-Tyskland, og egg var en av de godene det rasjonertes på. Det var dermed ikke kun spenning og lek disse guttene var, på, var ute etter denne vårdagen men denne dagen var det helt annet en fuleegg de skulle oppdage. Guttene fant et gammelt almtre, en såkalt witch elm, med røtter og grener som snirkelet sig sammen som en naturlig bur. De tänkte at her kunne det kanskje gjemme seg et fulerede, og Bob Farmer valgte villig å klatre opp i treet for å undersøke. Han hadde ikke gladret høyt før han skimtet noe i treet, noe han først tänkte var ett veldig stort egg, for han innså at det var en hodeskalle. Han tänkte først at dette måtte være en hodskalle av et dyr, og guttene ble ivrige som unge gutter fort kan bli når de finner noe spennende og kanskje litt ekkelt og makabert. De tok en lang pinne og fisket hodskallen ut av treet, og oppdaget rester av menneskehår på kraniet. Da de deretter så på tenne og formen til skallen, forstod de at dette slett ikke var rester av ett dyr. Hodeskallen var fra et menneske. Guttene ble skrekslagende og la hodskallen tilbake på plass igjen. Men vad skulle de gjøre nå? Det var jo tross alt på 20-jakt på et landområde som tilhørte Hagley Hall, eide den store Lyttelton-familien, og hadde alldeles ikke tilatelse til ferdes i skogen. Guttene sverget seg imellom, om må aldri nevne dette for noen noensinne igjen, før de gikk hjem. Thomas Willits, den yngste av guttene, klarte derimot ikke å holde tett om det skremmende han hadde opplevd, og fortalte faren sin om hva de hadde funnet i Hagley Wood. Faren forstod med en gang at dette ikke var en skrøne diktstopp av ett barnlig sinn, men noe sønnen faktisk hadde opplevd og sett med sine egne øyne. Han varslet sporen streks politiet, som rykket ut i allen treet, og det tog ikke lang tid før de fant hodskallen. Ikke nok med det så fant de nesten hele slettet skallen tilhørte. De kunne fort slå fast at det hadde vært en kvinne ved å se på klærne som lå inne i treet sammen med slettet. Hun hadde på seg et sennepskult eller ferskenfarget skjørt og underskjørt, en lys bluse og en mørkeblå stripete kardigen i ull, et lyseblått belte, sapp lyseblå sko. Den ene skoen fant de litt utenfor treet, og den en hånd ble også funnet et lite stykke fra det som nå var blitt et åsted. Hun hadde også hatt på seg en enkel giftring av gull. Levningene ble sendt til Birmingham og ble nærmere undersøkt av patologen James Webster. På denne tiden var ikke Webster noen lettvektig yrke, og gjennom karrieren sin før han pensionerte seg i 1955 hadde han hjulpet politiet i utallige krimsaker. Han bekreftet rast at slettet hade tilhørt en kvinne, og at hun hadde vært død i minst 18 måneder, noe som tilsa at hun avgikk med døden en gang i eller før oktober 1941. Hun hadde også født et barn, var mellom 25 og 40 år, høysannsynligvis rundt 35 år gammel. Han fant også noe stappet inn i munnen på hodeskallen. En rød taft, altså et tøystykke av silke, som noen hade puttet i munnen på kvinnen for å kvele henne, eller brukt som en knebel. Webster undersøkte også selve treet. Han fant ut at kvinnen måtte ha blitt plassert der etter at hun var død, men mens hun fremdeles var varm og før dødstivheten hadde slått inn. Men kunne det vært et selvmord? Men kunne det vært et Ifølge Webster var dette en tilnærmet umulighet grunnet stillingene hun ble funnet i. Han mente hun måtte ha bøyd seg i nærmeste menneskelige stillinger for å klare å posisjonere seg inni treet bak de snirkelige røttene. Utifra gjenstandene de hadde funnet sammen med levningene og hårtuftene på hodskallen, fikk de laget en generell beskrivelse av hvordan kvinnen kunne ha sett ut. De sendte beskrivelsen ut, men dette var tross alt midt under 2. verdenskrig, hvor utrolig mange mennesker var meldt samlet. Det var rett og slett ikke kapasitet i politiet til å krysssjekke alle rapporter om forsvinninger med opplysningene i den saken, men de klarte å få sjekket opplysningene opp mot forsvinninger i regionen. De fant ingen verdens ting. Webster fant også ut at kvinnen hadde fått gjort omfattende tannlegearbeid på tennene sine. I tillegg kunne de se at tennene var noe spesielle. Hun hadde tydelig underbitt, og fortennene var skjeve. De sendte derfor ut tannleggersjournalene rundt i samtlige tannleggere i området, men også här var resultatet negativt. Ingen hade hørt om kvinnen, eller savnet noen som passet beskrivelsen. Ryktene om vad som var ble funnet i skogen, hvem det kunne ha vært, og ikke minst vad som hadde skjedd, spredde seg. Dette førte videre til teorier om vad som førte til at en tilsynelig natt noen kvinner endte sitt liv i et allen tre midt i skog i midter noen dager etter funnet ble det holdt en høring hvor det ble konkludert med at offere hadde blitt myrdet av en eller flere ukjente gjerningspersoner. Videre fant etterforskerne ut at skoene hadde blitt produsert i Northampton, og det klarte trolig nok å spore opp omtrent hver eneste kjøper av skomerket, muntet av seks stykker som hadde kjøpt disse gjennom markedsboder og var dermed umulige å spore opp. De få sporene politiets etterforskere hadde å gå på ble fort kalle og viste seg å ikke lede noe sted. Og med tanke på at verdenskrigen herjet ikke bare på det europeiske kontinentet, men også i britiske byer hvor bomben hadde regnet siden 1940, virket det som om saken skulle bli raskt henlagt. Rundt juletider i 1943 dukte plutselig opp en mystisk melding i form av en graffiti, skrevet med hvitt kritt. Det er litt forskjellige kilder på hvor den første dukket opp og hva som sto på den, men den mest aksepterte kilden er at den dukket opp i Dean Street i Birmingham. De som kom over i grafittin kunne lese store hvite bokstaver som sa «Who put Bella down the witch -shelm? Hagleywood. Hagley Wood». Politiet ble selvsagt svært interessert i vem som kunne ha skrevet dette. tänkte tenkte de at det kanske var barn som hadde gjort dette, men kom frem til at sidene det var skrevet såpass høyt opp på veggen, måtte det være en voksen person som stod bak grafittin. Men enda viktigere, nå hadde politiet et potensielt navn på offret som han funnet i treet, nemlig «Bella». Like etter fikk politiet opplysninger om noen grafitti som hadde blitt skrevet på et hus i landsbyen Old Hill, hvor det sto «Who put Lou Bella down the witch helm» i store bokstaver, skrevet med nøyaktig samme håndskriften som det første som ble funnet i Birmingham. Navnet var derimot en anelse forskjellig. I stedet for Bella stod det nå Lu Bella». Var dette hele navnet til offre, mens Bella bare var en forkortelse hun kanskje brukte? Det skulle dukke opp flere grafitter i middelensområdet i England fremover, hvor variasjoner av den samme setningen gjentok seg, men inneholdt stort sett Lou Bella, Ellie Bella og Hagley Wood. Noen ganger kunne det bare stå Hagley Wood Bella, og på noen stod det Witch som i Heks i stedet for Witch som er navnet på tretypen. Och det er blant annet faktum at det stod witch, som staves W-Y-C-H, som gjorde at politiet følte seg trygge på å kunne si at grafittene hade blitt utført av en lokal kjent person, med unntak av de hvor det stod witch, altså X. Jeg skal komme tilbake til denne forskjellen litt senere, og forklare betydningen og opphavet av ordet witch. Grafittene i The Midlands fortsatte å dukke opp. I august 1944 ble det skrevet Hagley Wood Lubella was opposite Rose and Crown Hasbury, i landsbyen Hallesowen og i byen Wolverhampton. Nok en gang matches håndskriften, men hva kunne dette bety? En teori som går var er at dette var ett kraftig hint til hvor politiet skulle lete, da det sies at hele grafittien faktisk sa at adressen hennes var på motsatt side av Rose and Crown i Hasbury. Og det var faktisk en pub i Hasbury som het Rose and Crown. Dermed satte et forskan i gang med å undersøke det de håpet på skulle være gjennombrudd i saken. De gikk dør til dør, og kartla både de som bodde der og hadde bodd der de siste fire årene, og de tross for i herdig leting klarte de kun å finne en Bella som kunne ha tilknytning til en av adressene. Familien som bodde på en adresse overfor Rose and Crown hadde en fjern slekning ved navn Bella, som sporadisk hadde besøkt dem opp gjennom årene, men som de ikke hadde sett på flere år. Problemet var bare at hun var mellom 60 og 70 år, og dermed alt for gammel til å være Bella i Alm 3. I tillegg viste seg senere at hun opp var i live og bodde i Kidderminster. Dermed kunne de si seg sikre på at også denne grafittin med det svært lovende sporet også var et resultat av en eller flere spøkefugler som kun var ute etter å villede politiet av ujente årsaker. Men hvorfor ble disse grafittinene skrevet i området? Hva var motivasjonen til personene som gjorde det? Teoriene rundt dette gir i grunn to muligheter. Enten var det en person som ønsket å skape et press mot politiet, noe som ikke ønsket at saken skulle glemmes og bli en cold case for alltid. Ellers var det morderen som åpenlyst ertet politiet, Litt som det er teorisert i Jack the Ripper-saken rundt Goulson Street-graffittin, hvor gjerningspersonen kan ha skrevet setningen «The Jews are the men that will not be blamed for nothing». Mer om det kan dere høre om i Jack the Ripper-trilogi-episodene som jeg har lagt ut tidligere. Slike provokasjoner har seriemordere gjort flere ganger, som for exempel Zodiac og BTK, hvor sistneftende utrolig nok gikk i politiets felle og ble arrestert for en rekke voldtekter i tilfeller av to tortur og drap, men utansett bidrog graffitterna till att intresset för saken med ett ble större, särskilt då det blev dratt kopplingar till blodbad i London skatter i 1888. Inte att man trodde att Jack the Ripper var tillbaka, men fascinationen blev genväckt. Det hjälper heller inte att någon valt att skosa sig lite på detta. Och i april 1944 dukte upp nog en graffiti på en vägg i Mucklow Hill, Hellsown. Den var skriven med vitt kritt som alle de andra, men nå stod det Who put Bella in the ditchalm Hagleywood Jack the Ripper Jack the Ripper Annabella died in Hagleywood var avslutet som ett frågesmål till läsarna Det var skrevet som ett sykt dikt men polisen avslökte dette uten videre som ett skämt För det første dukade upp ett nytt namn Anna var Anna det verkliga namnet til kvinnan i tre? Det andra var att avsändaren ställde ut frågolan om var vitt kvinnan faktiskt döde i Hagleywood dette var interessant, for Webster hadde skrevet i rapportene sine at hun høyst sannsynligvis allerede var død da hun var blitt plassert i treet av en eller flere ukjente Ett Etterforskeren John Lee klarte å komme til bunns i saken. Han fant ut at en gjeng ungdommer pleide å henge i området og klarte å finne ut at var en av disse som høyst sannsynligvis stod bak grafittien. Det var så klart att håndskriften ikke matchet de andre grafittene, og dermed kunde de avvise det som om ikke spøk, men som en slags copycat-trend som bynt å spre seg i middelensområdet. I oktober 1944 motok en overkonstabel med Newton Street i Birmingham et brev, hvor avsenderen som presenterte seg som Mr. Wood innrømmet at det var han som stod bak grafittene. Ikke nok med at han innrømmet dette, han ville også møte overkonstabelen og lovte å fortelle absolutt alt om det hele. Politiet ville ikke la denne sjansen gå fra seg og møtte på av det avtalte stedet til avtalt tid, men misto Wood møtte rett og slett ikke opp. Selv om de anså brevet som ett spor, innså de etter hvert at dette høysannsynligvis var skrevet av noen spøkful som kun var ute etter og erte I 1953 klart ett forskarna att ut, uh, ut av vem som hade stått bak graffittin. Jag har inte klart att finna ut så mycket mer information om vem den person var eller hurdan polisen fant ut av vedkommendes identitet, men det kunde i vart fall fastslås att graffittin var ett vilspor som hade varit i nästan 10 år. Ifølge etterforskerne var personen en undelig som ikke hadde noen faktisk kjennskap til saken, og kunne dermed utelukkes som en person av interesse, da det ble klart at vedkommende hverken kjente Bella, detaljer fra saken, eller noe annet enn det faktum at man startet grafittitrenden som herjet i de midlens og som fremdeles forekommer nå og da, 80 år senere. En gammel obelisk som står nær toppen av Witchbury Hill i Hagley, har fått skrevet på den kjente grafitten ved flere tilfeller og i flere variasjoner, siste gang i 1999. Med andre ord, Bella var dermed ikke Bella. Men hvem var hun dersom det faktisk stemte at Midlands Witch L. Banksy ikke hadde noens medis kjennskap til hennes egen identitet? Jeg skal starte med en av de tidligste teoriene som ble foreslått i politiet allerede i 1944. En seksarbeider i Birmingham meldte fra til politiet om at en kvinne som plade å jobbe langs Hagley Road hade forsvunnet i 1941. Navnet hennes var Bella. Dette kunne igjen tyde på at grafittiartisten kjente til identiteten til den prostituerte kvinnen, og at det var hun som var funnet i treet. Men samtidig er det litt huller i denne teorien. Blant annet ble vedkommende bak grafittiene avslørt og avskrevet som en potensiell kandidat til gjerningen og kjennskap til kvinnen. Hvorvidt politiet fulgte opp denne ledtråden, noe mer har jeg ikke funnet Det kan dessverre tenkes at natten spiker den gang ikke var spesielt troverdig i politiets øyne, og dermed ble avskrevet med en gang. En annen teori som ble fremstilt tidlig var at kvinnen hadde blitt skremt av flyalarmer som gikk av i tide og utide, flyktet til skogs, og blitt angrepet der. De pårørende hadde meldt en savnet som et offer av bombingen, og kaoset som gjerne oppstod uten at det hadde blitt tratt noen koblinger til levningene som ble funnet i Hagelwood. Men det var også andre ting som dro folkeopunionen til å tro at noe mer okkult hadde foregått i skogen. I 1945 foreslo antropolog og arkeolog ved University College i London, Margaret Murray, en teori om å ha foregått et rituale av sort magi og menneskoffringer i Hagliwood. I 1945 hadde ikke Murray undervist på ti år, og hun hadde heller ikke vært i felten på mange år da hennes mannlige kolleger til stadighet stakk kjeppere i julen hennes. I stedet forfattet hun flere bøker om hekseri og okkultisme. Hun ble en expert i folklore, og flere av bøkene hun skrev ble mer eller mindre grunnmuren for den moderne religionen Vika. Hun byggde teoriene sine på, blant annet at den ene hånden til kvinnen i tre var funnet et godt stykke unna resten av kroppen. Dette mente hun kunne høre till ett rituale som kalles «Hand of Glory». Det sies att hånden som blir hogget av en person som har utført en kriminell handling vil inneholde sterke magiske krefter. Dette går Hon i hånd, pun intended, med henrettelser av drap som en av på 16, 17 og 1812, hvor den høyre hånden gjerne skulle hogges av før vedkommende synder ble hengt brent til halshugget, eller på annen måte henrettet. Det var rett og slett et måte å fjerne hånden som hadde begått gjerningen fra gjerningspersonen. Dette var ikke nok en form for straff som man kan spore tilbake til den mesopotamske lovskriveren Hammurabi, som blant annet skrev straffelover som baserte seg veldig på øye for øye, tann for tann ideologien. Teorien om Bella gikk videre ut på at detta hadde skjedd fordi hun på en eller annen måte hadde gått imot heksepakten hun var en del av, og dermed måtte henrettes. De hadde håget av henne hånden og plasserte en tretten skritt fra der hvor resten ble funnet. Hvorvidt den avstanden faktisk stemte, har ikke funnet noe sted annet enn fra Murrays egne påstander. Navnet Bella mente Murray kunde komme fra planten Belladonna, eller som den kalles på engelsk, Deadly Nightshade. Enda en plante som ble trukket in i teorien var Witch Hazel, eller Trollhassel som den heter på norsk. Begge plantene var visst nok å finne i Hagley Woods. Også måten Bella var funnet på gjorde at Murray var sikker i sin teori, hun var plassert godt inne i en virtskjelm som var formet som en slags flettet fengsel, og dette mente hun var noe flere førkristne samfunnet i Europa gjorde med kriminelle. Det gikk rett og flett ut på at som en kriminell eller en heks ble henrettet, ble plassert inne i trær slik at trærne fanget åndene deres slik at de ikke kunne komme tilbake og hjemsøke og hevne sig på de levende. Denne teorien ble ikke umiddelbart avfeidet av etterforskerne eller folket, og det med god grunn. I 1945 ble Charles Walton, en 74 år gammel mann bosatt lokalt i området, brutalt myrdet mens han hadde beidet på en gård. Han ble kuttet og stukket med sin egen jå. Han falt i bakken blødende fra halsen og fikk et siste blikk på drapsmannen før høygafferen hans ble kjørt gjennom halsen hans og ned den blodrøde bakken under han. Indiser pekte mot arbeidsgiveren hans Alfred Potter som Walton hadde lånt penger av uten at han hade noe mulighet til å betale tilbake. Andre skyldte på italienske krigsfanger som var plassert i leire i området, men som fikk lov til å gå fritt rundt i landsbyen på dagtid. I 1954 kunde en lokalavis ta opp tråden til Volten-drapet og sammenlignet det med et annet drap som hadde skjedd noen mil unna. Dette drapet skjedde i 1875, og var en kvinne ved navn Anne Tennant. I følge avisen hadde folk på den tiden ment at hun var en heks. James Haywood, en mannen som blev beskriven som en fyr som var berövad sinnets makt och en landsbygdsidiot, hade visst nog drept henne. Ve jag lägga henne i bakken för han körde en högaffel genom halsen hennes, så lik att hon blev gott fästet i bakken som sakte men säkert blev fylld av blod samtidig som livet i henne ebbed ut. Haywood blev tiltalt för dråp, hvorpå han påstod att han var en häxseger på uppdrag. Han hade svurit på att skulle döda alla häxor han kom over, bara han släppt fri, som om det var en samhällstjänst han skulle utföra. Myndighetene valgte heller å låse han inne på et sinnssykehus og kastet nøkkelen så langt vekk de kunne. Pressen lot tilfeldigvis være å skrive så mye om at Haywood var sprøytegal da de omtalte saken i 1954, og dermed begynte folk å lure på om det faktisk fantes hekser og hekseegere der ute som fremdeles kjempet sine kamper i samfunnets kulisser. Men det er litt tvilsomt at det er en krig mellom det gode og det onde som er tilfelle i Bellas sak. Webster formade ganska tidigt ut att hunden som var funnet ett stycke undan hade det som så ut som små gnagmärker. Man hade inte därför att släkt dets inte var något kult runt detta, men att en rev letat ant litet rovdjur rätt och slett hade plockat med sig hunden efter att kroppen hade ruttnat så pass den reglet löstnet fra kroppen. Kanske var reven nöjd med att spise bara lite undan matfatta i tre och ett lottsa hund där. Och tre var et meget godt hjemmested for et lik, dersom en morder skulle forsøke å skjule det. Det var jo tross alt på privat eiendom noe som tilsatt veldig få ville ferdes i området, men vedkommende hadde neppe regnet med fire nysgjerrige gutter på huvakt etter fuglegg. Med andre ord, drapet på Ann Tennant ble utført av en gal og sinnsforvirret person som endte sine dager på en institusjon for mentalt forstyrrende. Waltons drap forblev uoppklart, men mulig var penger-motivet. Bella var neppe utsatt for en menneskoffring, da det riktig nok er indiser som kan peke i den retningen, men uten håndfaste beviser blir dette et meget tynt grunnlag å konkludere på. Jeg lovte også å komme tilbake til selve navnet på tretypen, witch. På grafittene er det blitt skrevet både witch og witch, men det har ingen sammenheng. I riktig nok har det foregått en del okkulte hendelser utført av paganister i området på Witchbury Hills, men det har ingen verdens ting med ordet witch å gjøre. Navnet witch, når det gjelder landområdene med samme variasjoner, kommer fra et gammelt saksisk småkongedømme som et witch. Det staves h-w-i-c-c-e. Godt mulig at jeg uttaler det veldig feil. For tredje stedet er witch et ord som kommer fra det gamle lenge skore witch. Det staves w-i-c-e. Veldig godt mulig at jeg slakter det ordet også. Men det är ett ord som betyr smidig i kongedømme Witchet øh, ble flettede kurver, eller wicker baskets, produsert mye på grund av tretypene i området som ga smidige materialer å jobbe med. Med andre ord, vits har mer med en flettet kurve å gjøre enn hekserier. Jeg snakket også om at denne historien viklet seg videre in i krigsspionasje, og det er den neste teorien jeg skal ta opp. 1953 var tydeligvis året hvor oppklaringene for mysteriet sto i kø. En avis i Wolverhampton må tok et brev i november, det året hvor avsendene påstod å vite både identiteten til kvinnen og morderen. Brevet var underskrevet med navnet Anna, og hun skrev «Dere vil aldri løse mysteriet. Den eneste personen som kunne konkrete svar er nå utenfor makten til jordiske rettsalder. Saken er avsluttet, og den involverer ingen hekser, sort magi eller ritualer i månelyset». Den ansvarlige personen døde sinnssyk i 1942, og offret var fra Nederland og ankom England ulovlig i 1941. Etterforskerne klarte å spore opp den mystiske Anna og fant ut at det slett ikke var navnet hennes. Kvinnen het Una Hainsworth, og hun fortalte til slut sin historie om hva som hadde skjedd. Eksmannen hennes, Jack Mossop, var en ingeniør som lagde flydeler på en fabrik under krigen. Han hadde flyservikat og var en del av reservestyrkene i luftforsvaret i følge han, han ble spurt av venner om hvorfor han arbeidet på en fabrikk fremfor å verve seg, og da fortalte han en historie om at han hadde gjengått opplæring i Royal Air Force, men krasjet for mange fly og dermed hadde fått hjerneskader. Det er ikke nok ikke det eneste funnugg av bevis så at han noensinne var i RAF, eller at han hadde noen form for hjerneskade, så dette kan vi nok avskrive som en del av Bella-historien som har fått utviklet seg på folkemunnet. Men Jack Mossop drakk tomt. Det samme hadde hans far og onkler gjort, og de var alle godt kjente i lokalområdet som de syv drittsekkene, på grunn av hvordan de oppførte seg fylla. Nå skal det sies at han vokste opp hos besteforeldre, og ikke hos faren eller onklene, og moren døde av spanske syken da han var seks år gammel. Som barn var han opplagt, men hadde ofte hodepinne og mareritt. Una kunne videre fortelle at en dag i mars eller april i 1941 kom Jack hjem etter det hun mistenkte var en natt på fylla. Han var i forferdelig form og var sammen med drikkegommensen, en nedlender ved navn Van Ralte. Una mistenkte hele tiden at Van Ralte var en spion siden han aldri arbeidet, men alltid hadde masse penger. Dåg kan det tenkes at Van Ralte rett og slett var en av mange som livenærte seg på svartebørshandel under krigen. Men denne dagen var det noe med til de begge. Det var oppjaget och virket forstyrret av noe. Noe som visst nok skulle gjemsøke Jack resten av livet hans. Hun ha lurte veldig på hva som var galt, satte Jack ned ved og ga en drink for å få roet nervene hans. Jack begynte fortelle, og han kunne fortelle at han og Van Rolte hadde drukket på Littleton Arms, ikke langt unna Hagley Wood, med en kvinne som het Clara Bella Drunkers. På et tidspunkt, hade vanralte det, og kvinnen begynte å krangle. Han var usikker på hva det dreide om, men hun la merke til at Clarabella virket nærmest pinlig berørt. De hade forlatt pubben og satt seg i bilen til vanralte. Jack kjørte, og nedlenderne satt seg i baksettet. Noe skjedde uten at hun kunne forklare nøyaktig hva, men Clarabella mistet til synlåtende bevisstheten. Jack fick beskjed om å kjøre mot skogen hvor de ankom Hagley Wood og Almtreet. Mennene bar kvinnen ut og plasserte henne inne i tre. I en versjon var det for å lære henne, lære henne en lærebenge, da hun hadde drukket så mye at hun besvimte. I tillegg hadde hun pratet høylytt om ting hun absolutt ikke skulle prate om, men hun var uansett i livet da hun ble plassert der. I en annen versjon nevnes det ikke noen motiv annet enn at venralte bar Jack om å hjelpe til med å plassere henne i treet. Etter denne kvelden drakk Jack enda tettere. Han fikk kraftigere hodepinner, oftere mareritt, og til tross for at han jobbet mindre fikk han mer penger mellom henne. Una blei sikker på at han var en spion, og når hun forsøkte å konfrontere med dette ble han voldelig og i svært dårlig humør. Han fjernstedt mer og mer fra henne følelsesmessig og begynte å være utro ofta. I december 1941 gick Una lei og forlot han. Etter bruddet ble oppførsens Jack mer og mer uberegnelig, og i juni 1942 ble han innlagt på en mentalinstitusjon. Her døde han to måneder senere i august, bare 29 år gammel. Obduksjonen viste at han mer eller mindre hadde drukket i stykket i kroppen. Hjertet var rødlagt, og det samme var nyrene. Høysannsynlig døde han av hjertestans som følge av dette. Hvorvidt det stemmer at Jack Mossop var med på å legge Bella i Almtree, har man lite bevis for. Det eneste man har er hans ekskonus påstander. Hun har lagt i 1958 historiene til avisene, hvor det ble skrivet flere artikler om en nazistisk spionring som hadde operert i Midlands under krigen. Oppdragene deres var enkle nok. De skulle infiltrere våpenfabrikker i regionen. I følge denne versjonen av historien var Bella en spion og okultist ansatt av Abwehr, nazistenes etterretningsorganisasjon. Hun hade besluttet i Falsheim over England tidlig i 1941 og var kjent som Clara Bella. I følge arkivene til Abwehr var det faktisk en spion med koden av Clara som ble sendt til Vestmiddelens under krigen, men det ble aldri oppnått noe mer kontakt med henne. De antok dermed at hun hadde blitt drept i tjeneste. Dette var ikke et unik tilfelle. 17 spioner ble tatt i England i bare i 1941, bland dem 43 år gamle Josef Jacobs. Jacobs var født i Luxemburg og kjempet på tysk side under 1. verdenskrig. Han ble igjen kalt inn til tjeneste da 2. verdenskrig brøt ut, men da det ble kjent at han hadde sittet i fengsel i Schweiz i fire år i Mellomkristien for å ha solgt falsk gull, fant herren ut at han ikke egne seg til å være offiser Tyskland. Deremot passet han som spion. Hvorvidt dette var for å dumpe han i et farligere område for å bli kvitt han, eller om det oppriktig mente at han var egn for oppgaven, 31. januar hoppet han ut av fly over Ramsey i Huntingdonshire i det østlige England. Han landet nok så klønete og brakk anklen, og ble dermed arrestert dagen etter der han hinket av gårde langs veien fremdeles ikledd hopptrakten sin. Han hadde til og med avført nødblusset sitt da han rett og ikke orket smerten i foten lenger, og ble dermed sporenstrekspunnet og arrestert før han ble overlatt til MI5. På han fant 500 punn, falske identifikasjonspapirer, en radiosender, et bilde og en tysk pølse. Men Jacobs var ikke en bedre spion enn at han fortalte alt han visste til MI5 i avhør. Dette inkluderte da en forklaring på hvem kvinnen på bildet var. Han kunne fortelle at dette ikke var kona hans, slik MI5 først trodde. Kvinnen var elskerinne hans, en tysk kabaret-sanger og skuespillerinne ved navn Clara Baurle. Baurle var også en spion, ifølge Jacobs, og en skulle hoppe ut over Vest-Midlands i løpet av våren siden hun allerede kjente folk der og hadde vært sanger på en kabaret-klubb et sted i Midlands på 30-tallet. Josef Jacobs ble stilt for krigsrett og dømt til henrettelse. Den 15. august 1941 ble han skutt, og ble med det den siste personen som ble henrettet i Tower of London. Men var det en sammenheng med Bella som ble funnet i tre og Clara Bella, Josef Jacobs elskerinne, som forsvant etter at hun hadde hoppet utover England i fallskjerm? Forfatteren Donald McCormick fulgte opp sporet som Una Hinesworth hadde gitt han. Han reiste til Nederland for å finne ut av om det virkelig kunne eksistert en tysk kvinnelig spion som også snakket flytende nederlandsk. Han fikk tak i opplysninger om en man ved navn Lerer, som hade som oppgave under krigen å rekruttere agenter han mente kunne arbeide som spioner i England. Han hade visst noen kjæreste som hadde bodd i Birmingham på 30-tallet, akkurat som Clara Bella som hade arbeidet på kabarettklubber. Hun kunne med andre snakke både nederlandsk og engelsk flytende, og klarte i tillegg å skjule sin. Totalt fem spioner var en del av operasjonen Sjøløve, hvorpå disse spionene ble sendt til England i mars og april 1941. En av disse spionene var en kvinne med navn kodenavn Clara, som ble sluppet over et område hvor hun kunne landet i Hagley Wood. Clara tok aldri kontakt og ble antatt omkommet. Dette passer i så fall bemerkelsesverdet med det Josef Jacobs fortalte i sine avhør, samt opplysninger fra Abwehr sine arkiver. McCormick ga seg med det. Han reiste til Paraguay og oppsøkte en tidligere nazist, Franz Ratgeb. Han kunne beskrive Clara for McCormick, og beskrivelsen passet ganske bra med kvinnen som ble funnet i treet. Men selv om kabarett-sangeren og skudspillerinnen Clara Bauerle passer både utsendemessig og aldersmessig med Bella i treet, er det enkelte ting som kan tilsi at rett og slett umulig kan være samme person. For det første var Clara rapportert å være noe høyere Bella. Dette kan man jo også diskutere, da for eksempel høye herder kan bidra til at man virker høyere enn det man egentlig er. Jeg har kun funnet noen påstander om at høydeforskjellen er avgjørende, men ingen faktisk opplysninger om noe jakt i høyde på hverken Bella eller Clara. Men det kanskje sterkeste beviset mot at Klara kunne vært spionen som oppet ut i fallskjerm over Midlands, eller at Klara kunne ha endt opp i som Bella, er at hun visst nok døde av en kombinasjon av overdose på sovemedisin, veronal og lungebetennelse på et sykehus i Berlin i december 1942. Og man skulle jo tro at saken var oppaklart der, at det, det mulig kan være Klara, men mysteriet ender rikt nok ikke der. Kroppen til Klara ble nemlig kanskje aldri gravlagt. Visst nok forsvant den sporløst i Berlin under krigen. Klara har ikke nok en grav i Berlin, men denne er etter hva jeg har forstått tom. Dette har jeg der, derimot ikke kunnet funne fast beviser for kun flere påstander som har blitt gjenganger i den saken. I tillegg stopper alle spor etter Klara en gang i 1942 som hun rett og slett forsvant i løseluften. Hvis dette stemmer, kan man tenke sig dit att hennes påståtte dødsfall var en del av Abbers måte å en ny dekketentitet til Clara for å gjøre hennes alibi stert nok, da de hade mistet mange spioner i England. Man kan jo også tenke seg at det er bakgrunnen for dette. Hun hadde tross allt opptrådd som kabaret-sanger i området som hun skulle være med å etablere en spionring i, og kunne derfor lett gjenkjennes. Dersom etterretningen i England fick tak i Clara, eller belle om det vill. På engelsk jord ville hun blitt avhørt og mistenkt på spionasje. Men som det forel forelo en dødsattest på Clara Bauerle i Berlin, datert december 1942, ville det bli vanskeligere for MI5 å kunne anklage Bella som nå satt i avhørstolen foran dem for spionasje. Jeg må understreke at dette kunne jeg min egen teori satt sammen av informasjonen basert på begge teorier om at Bella var en tysk spion som hoppet ut over England en gang i 1942, både den fra Una Hainsworth og McCormick men det avhenger da at all informasjon som både Hainsworth og McCormick kommer faktisk er sant. Jeg skal oppsummere teorien og komme litt for og imot, så kan dere selv avgjøre hva dere tror. For det første var Abwehr og tyske krigsmakten særdeles opptatt av å holde korrekte arkiver for absolutt allt under krigen. Vi kan med andre ord nærmest med sikkerhet si at det var en tysk spion med av Clara som hoppet ut over Midlands. Men siden kodenavnene var uttatt, Klara virker det kanskje rart att det ekte navnet på spionen også var Klara. Men mindre den ekte Klara hadde avgått med døden på et sykehus i Berlin, og den gjennomståtte spion Bella var den som hoppet ut av flyet. Men dette ble kun ren spekulasjon. Hvorvidt Abwehr opererte på den måten at de forfalske dødsattester og graver for å skape en dekkidentitet til en spion, har jeg ikke funnet ut av. Riktig gjorde de allierte noe lignende under krigen med operasjonen Minnsmit, hvor de la falske papirer med høysensitive opplysninger på et lik som de kastet på sjøen et sted hvor de antok aksemaktene ville finne det. Deretter ventet de til de ikke ble funnet og papirene sendt til Tyskland som de trodde var ekte invasjonsplaner for Sicilia. Men det er ganska ganske annet ta livet av navnet til en kjent sanger for så å bruke henne som spion på mer sannsynlig vil vært å bruke hennes virke som en kjent kabaretsanger og skuespillerinne til å få tilgang til offisere av høyre rang, litt som Atahari under Første verdenskrig. Men vi har også havøret til Josef Jacobs, hvor han mer eller mindre bekrefter det samme, at elskerinnen hans Clara som hadde bodd i middelensområdet og vært sanger på kabaretsklubber på 30-tallet var spion som skulle bli sluppet utover England. I tillegg har man lærer som ble funnet med McCormick, som rekrutterte kjæresten sin, en kvinne som på 30-tallet også bodde i midlensområdet, jobbet der og kjente flere mennesker. En kvinne som snakket både nederlandsk og engelsk for lytende. Clara Baudle var ikke nok tysk, og jeg skal være såpass ærlig å si at jeg ikke har funnet et fnug av bevis på at hun pratet nederlandsk. McCormick fant også en tidligere nazist som kunne beskrive Claras utseende, noe som passet med beskrivelsen og av hvordan Bella kunne ha sett ut. Men nå skal det sies at McCormick hade en eget interesse i dette. Han skulle nemlig skrive boken Murder by Witchcraft, som ble ut i 1968. Både mens McCormick var i live og etter hans død har det blitt stilt spørsmål om hans troverdighet. Han hadde rikt nok mange kilder, men det aller meste ble sagt til han muntlig uten dokumentasjon på påstandene han ble servert. Han ble mer enn en gang beskyldt for å fabrikere påstander og informasjon ved å på fiktive kilder og bli beskrevet som en bløffmaker av mange. Jeg har søkt og lett og søkt enda mer, både etter lerer og nazisten Rattgeb, men nu uansett hvor mye jeg søker så finner jeg kun McCormicks påstander og referanser til Bella in the Witch Helm. Videre har vi historien om Jack Mossop. At han var i fyller ikke er nok så godt dokumentert både av de lokale som kjente han og obduksjonsrapporten. Historien passer også overraskende godt med funn på stedet om at Bella antageligvis ble drept ved at hun ble kvalt, og i en av versjonene av forklaringene Jacka til Una kan det virke som om han vandralte kvalte en i baksete på bilen. At det heller skulle være en spøk det hun drakk for mye og at de skulle lære en lærebenge virker också så usannsynlig og mer som en unnskyldning en skyldig person forteller til seg selv og andre for å gjøre handlingen mindre grov. Men selv om dette skulle visa oss stemme, og ikke være en historie kokt sammen av en ekskone som gikk lei ektemannen sin, beviser det uansett ikke at Bella var en tysk spion. Una påstod ikke nok at Jack fikk mer penger mellom henne til tross på at han jobbet mindre, men det kan ha vært penger han fikk av Van Rolte forholdt tett om hva som hadde foregått i bilen. Eller er hele historien både Una sin og McCormick sin oppspinnet fra en ende til en annen? Var Bella rett og slett et offer for en ukjent gjerningsperson som drepte henne for så hjemmelike på et i utgangspunktet utrolig godt hjemmested? Eller kan det være at Webster tog feil i att Bella måtte ha vært død da hun ble plassert i treet? Kan det ha skjedd noe så skrekkelig i livet hennes at hun trakk seg vekk fra allt og alle før hun til slutt endte i almtreet hvor hun så døde? Hun hade født minst ett barn og var til en gift sin de som nevnt fant en giftring bland levningene. En forholdsvis enkel og billig ring av bronse og tinn, hvor et tynt lag med gull hadde blitt runt. Kan det ha vært at hun mistet både barn og ektemann, et av de mange bombeangrepene, eller på at de av en eller annen måte forsvant ut av livet hennes? Kan detta ha gjort det så vanskelig for Bella å fortsette å leve, at hun valgte å avslutte det ute i skogen, vekk fra alle andre, på en plass hun kanske håpet at hun aldri ville bli funnet? Igjen, detta er kun spekulasjoner, og selv om du sitter langt inne og spekulerer om at en annen person kan ha valt selv å ende livet sitt, valgte jeg å ta med også denne teorien. Jeg vil også benytte denne muligheten til å si at dersom du sliter med mørke tanker og føler at livet er håpløst, så finns det alltid noen å prate med. Hjelp er tilgjengelig. Snakk med noen i dag. Ring hjelpetelefonen til Mental Helse på 116 123. De har åpent 24 timer i døgnet, og her kan det være anonym, og de har også tausetsplikt. I 2023 burde man kunne ha klart å få tag i ganske gode DNA-spor fra levningene, for i det minste finne ut av identiteten til Bella. BBC sendte derfor en forespørsel til politiet i mai i år, men dessverre har levningene forsvunnet fra Birmingham City Police sitt sorte museum, hvor de har oppbevart gjenstander fra kriminalsaker opp gjennom Vestmiddelens historie. Enten har levningene blitt krimert, gravlagt på en ukjent plass, eller reglet fjernet fra lokalene til politiet av andre ukjente grunner. Som politiet selv sier, hadde de destruert levningene eller gravlagt dem, hadde det også blitt dokumentert. Politiet hendla saken i 2014, men det er fremdeles håp om at de skal klare å finne levningene en gang i fremtiden. I 2018 lagde Caroline Wilkinson en rekreasjon av hvordan Bella kunne sett ut basert på bilder av hodskallen. Hun hadde tidligere gjort det samme med drevningene av kong Richard III, og håpet er at man ved hjelp av dette bildet kanskje kan være heldig nok til at noen en gang blar gjennom et familiealbum og kjenner en kvinne på bildet. Jeg skal legge ved bildet til denne episoden. Historien om Bella and the Richelm fortsetter å fascinere med alle sine teorier. Alt fra okkultisme og menneskeoffringer i skogen under månedlyset til nazister og spioner fortsetter å fenge de som elsker et uløst mysterium. Det er dessverre liten sjanse for at vi en gang får et svar på hvem Bella egentlig var. Men som mange andre mennesker hadde hun nok drømmer og ambisjoner i livet. Hun hadde i hvert fall et barn og var gift. Kanske hade det hänt nog i liven hennes, som gjorde att det blev för mycket, eller kanske var det någon andre som stod bak ett skrikligt drab på Bella. Och visst du, drar til Wood en kan det hägliga bud en månlys höstkväll kan denna att du får öga på den vitklädda kvinnan som visst nog i skogen. Tack för att du lyssnat. Vi hörs.